0: Cacao Cast, épisode 163. Nous sommes le vendredi 22 avril 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe euh, Ça va moyennement. J'ai une sorte de rhume là qui me fait tousser depuis euh, deux bonnes semaines et je commence à en avoir marre. Donc, euh, bon, on va voir si j'arrive à tenir tout l'épisode sans. Euh, si, si nos auditeurs sous, se demandent
1: pourquoi est, on est un petit peu en retard par rapport à notre horaire, euh, c'est parce que, entre autres ça, et aussi euh, parce que
0: euh, NS North s'en vient à grand, grand pas. C'est ça, donc euh, t'étais très, très occupé. On a failli pouvoir enregistrer euh, il y a une semaine, un peu plus, mais euh, ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, voilà, so, soyez patients, on revient, mais euh, ce qu'on vous demande juste, c'est de ne pas de supprimer votre euh, abonnement au podcast, hein, dans votre client de podcast favori. Gardez-le actif et vous verrez euh, avec euh, surprise et bonheur apparaître un épisode de Cacao Cas de temps en temps. <rire> donc euh, voilà. Euh, désolé, on a, on a du mal à, à se tenir aux deux semaines. J'avoue que moi aussi je suis non, pas mal... Non, en fait, on occupé. les fait un jour aux
1: trois semaines, tu vois.
0: Ouais, euh, déjà, ça, ça avait ralenti un petit peu. Puis moi, je suis pas mal occupé professionnellement et au côté personnel aussi. Donc c'est du plus difficile de trouver des soirées libres euh, pour enregistrer mais on va continuer à, à le faire mais voilà ça, ça ça arrivera des fois un peu en retard euh, des fois un, un peu moins euh, donc, tu disais que tu préparais NS North, c'est la dernière ligne droite, parce que c'est la semaine prochaine. Au moment où on enregistre, ce sera la semaine
1: prochaine. On sera déjà au banquet. Je... Dans une semaine, je serai au banquet, n'est-ce pas? Au banquet. Alors, euh, c'est euh, au moment où on enregistre. Si vous écoutez cet épisode-là avant, tant mieux. Euh, on a euh, Cette année, on a tout vendu la conférence. Alors, on est, on est vraiment plein à capacité. Euh, parce que d'abord, on a intentionnellement limité le nombre de personnes, euh, parce qu'on... Dan et moi, on a l'habitude d'aller dans... On est allé dans plusieurs conférences. Et quand la conférence devient un peu trop grosse, quand on dépasse vraiment 160 personnes, on passe même à 180, ça fait déjà une, une, une conférence différente où on, on voit moins les gens, on a l'impression d'être plus, plus distants les uns des autres. Alors, on a intentionnellement limité le nombre de personnes pour que tout le monde puisse avoir une, une conférence très agréable. Alors là, on est, on est plein en capacité. On peut pas prendre d'autres personnes. Mais on a une pré-conférence qui s'appelle le « Kick-off », qui a lieu jeudi pendant la journée et qui est à un prix incroyable de 10$. Alors, si vous êtes dans la région de Toronto et que vous avez un jeudi et que vous voulez avoir entendre des conférenciers de haute qualité et, et avoir toute l'expérience NS North concentrée en une journée, je vous recommande fortement d'aller visiter notre site et de vous inscrire pour jeudi si vous avez encore le si vous avez le temps ou s'il si n'est pas trop tard.
0: Ben bah ouais, il faut en profiter. Donc euh, bon. C'est une bonne nouvelle déjà que tout soit vendu, c'est bien d'avoir une conférence euh, oui. qui intéresse beaucoup de monde, donc ça va être très intéressant pour euh, ceux qui vont y participer. Et, Mais et Apple, bonne... ouais. Apple a tellement retardé l'annonce
1: la, de la WWDC qu'on on, s'attendait à ce qu'on ne soit pas tout vendu, qu'on soit euh, avant l'annonce de la WWDC, et quand ça allait être annoncé et que les gagnants de la loterie allaient être annoncés, hop, on aurait un... Euh, un certain nombre de personnes qui achèteraient des biens pour Enes parce qu'il y avait mis de l'argent de côté pour la WWDC et n'ont pas été sélectionnés. Mais on a tout vendu avant même qu'à pour l'annonce. Alors on est quand même très contents.
0: Non, ben c'est bien, c'est c'est une bonne réputation, c'est une bonne conférence. Donc euh, je suis pas surpris que les gens euh, soient intéressés. Puis euh, bon, Toronto aussi, est un plus gros marché. Il y a beaucoup plus de, de développeurs que dans nos contrées éloignées ici, dans la région d'Ottawa et Gatineau. Mais donc euh et puis, il y a des gens qui viennent un peu partout. Oui, hein, c'est ça. C'est un peu plus et... facile
1: d'aller à Toronto. C'est pour ça. qu'on avait, C'est pour ça qu'on a Adrienne aussi qui est sur place, qui habite à Toronto ouais. et qui nous a aidé beaucoup avec les les endroits qu'on a choisis. Ça va être vraiment très chouette. On en a parlé
0: à plusieurs reprises. J'espère vous voir à, à, à Toronto. Voilà. Donc, encore une fois, si vous nous écoutez et que vous êtes à Toronto... Si vous avez un billet pour la conférence, eh ben tant mieux, puis euh, profitez-en pour parler à Philippe. Et si vous en avez pas, vous pouvez toujours venir le jeudi, comme tu disais, pour la pré-conférence. Euh, ça coûte pas cher et non. puis euh, c'est très intéressant. C'est une mini-conférence euh, avant la, la grosse conférence. Oui, mais c'est une
1: mini-conférence qui est bâtie sur le même modèle avec des présentateurs de haute qualité et des euh, et des euh, des sujets très intéressants, euh, un peu plus variés qu'un S North même, euh, mm -hmm. donc moins orienté. De technologie Apple, mais plus technologie en général. Et euh, ça va être... J'ai bien hâte, ça va être passionnant.
0: Eh ben, on en reparlera de toute façon au prochain épisode. J'espère que ça sera pas dans six semaines ou <rire> huit semaines, mais on fera ça un peu plus rapidement.
1: Ça sera probablement un peu plus rapidement, euh, vu la, la façon dont les, nos horaires sont en train de débouler et ce qu'on va annoncer par la suite.
0: Ok, ok. Ah, ben, tu nous intéresses, là. Non, non, mais ce que je veux
1: dire, c'est qu'on va annoncer par la suite dans ce podcast.
0: Ah, là, dans le <rire> podcast, bien sûr. <rire> euh... Donc tu parlais, euh, donc, on parlera de la DNS Nord, pas de souci avec ça. Euh, tu parlais de WWDC, donc euh, Apple a annoncé euh, par l'intermédiaire de Siri. Oui, c'est vrai. Lors dernier. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un s'amusait à demander à Siri tous les jours quand serait la WWDC Puis un jour, euh, je, sera je rendu, crois,
1: euh... je crois que c'est pas fou. Et puis comme ils ont toutes sortes d'analytiques à l'autre bout, ils ont sûrement
0: a vu qu'il y avait des gens qui arrêtaient pas de demander, puis ils ont dit tiens, si on le passait comme ça, ça serait rigolo mais voilà donc il y, y a des gens qui devaient s'impatienter c'est un peu comme ça tous les ans Apple prend un peu son temps là pour annoncer euh, les dates ouais, particulièrement cette année je trouve et ouais et puis ils se rendent pas compte que c'est un souci parce que euh, en préparant l'émission tu me parlais qu'il fallait que tu tu trouves un hôtel et plus, plus on attend plus les prix montent si c'était annoncé un peu plus tôt ça serait probablement plus facile de s'arranger pour les billets d'avion et puis les les séjours en hôtel mais je pense qu'Apple se... C'est pas leur souci, ça hein. c'est pas, pas leur problème. Donc euh, voilà, ça a été annoncé, c'est une loterie euh, pour la deuxième année consécutive. Euh, troisième année. Est... Oh, troisième année déjà. Depuis que c'est une loterie, je j'avais pas, pas eu la chance d'y aller. Ok, ok. Moi, je pensais que c'était plus récent, mais bon. Non, non. C'est <rire> quelque chose qui reste et puis c'est une bonne idée parce que la façon dont ça marchait avant, c'était devenu ridicule là, de faire la course et essayer d'avoir son ticket dans la seconde euh, à peu près oui c'est ça à, à peu près euh, quand quand le la, la la conférence était annoncée donc c'était n'importe quoi sauf que bon c'est une loterie il euh, y en a qui perdent il y en a qui gagnent et puis apparemment euh, dans dans ce podcast il y en a l'un de nous deux qui a gagné oui, Alors je... moi moi j'ai j'ai pas joué donc j'ai pas perdu ni gagné ah oh non, mais t'as euh, trois... gagné beaucoup d'argent, en fait. Que voilà, j'ai mis, c'est quoi, 1600 dollars américains de ouais, euh, j'ai eu une
1: facture de 2100 dollars sur ma carte de crédit.
0: Canadien, donc ouais. euh, c'est pas donné, mais bon. Avec un peu de chance, peut-être que ton employeur va te, te filer un coup de main, on sait jamais.
1: Oh, j'imagine, mais surtout, euh, si tu y penses bien, ça fait deux iPad Pro. <rire> deux iPad Pro, ouais ou un, euh, un iPad un... Pro complet avec le clavier le crayon et encore
0: un peu d'argent pour t'acheter toutes sortes de ouais, logiciels ouais, ouais. non <rire> mais c'est vrai que la, le dollar canadien nous aide pas trop ces temps-ci c'est un peu difficile donc euh, ben t'as gagné c'est bien donc euh, tu prends euh, t'es en train de regarder les hôtels billets euh, ouais. d'avion etc pour euh, pouvoir y aller c'est le 13 juin c'est ça ça commence le 13 juin c'est du 13 au 17 juin Ok, donc euh, c'est toujours au Moscone Center, j'ai cru voir... Il y, voir des, il y, que... y a des,
1: une différence cette année, c'est que toute la première journée qui était, euh, on s'en rappellera, on a fait des émissions spéciales, euh, le matin, il y avait le keynote d'ouverture, euh, qui était euh, qui était euh, ouverte généralement à, ou à la presse, et des choses comme ça, et c'est celle qui, où ils faisaient les, leurs grosses annonces, et l'après-midi, c'est le keynote, euh, en fait, pour les... Euh, ils appellent ça le State of the, View of the Union, l'état de l'union, euh, oui. qui vous donne les euh, pour les les outils développeurs et les frameworks et des choses là. Donc c'est celui qui était beaucoup plus intéressant pour n'importe qui est vraiment à la WDC pour le contenu euh, était l'après-midi. Et bien, tout ça cette, pr cette première journée là va avoir lieu au Bill Graham Auditorium euh, qui est l'endroit où ils ont fait l'annonce de l'Apple Watch si je me rappelle bien. Euh, mmh. C'est un des un des très gros amphithéâtres de San Francisco euh, qui est euh, n'est pas le Moscone et qui apparemment serait beaucoup plus gros que même la salle principale de Moscou. -Nuit. Je sais que tu es allé une fois au moins dans le ouais. présidio. Apparemment, c'est même plus gros que ça. Euh, parce que c'est bâti hmm. sous forme d'un auditorium, euh, donc avec des gradins, plutôt que d'avoir quelque chose qui est... Euh, euh, tout à plat ou quand on est en arrière on voit strictement rien parce que On ça... voit
0: juste les écrans oui, c'est <rire> un
1: peu triste mais voilà c'est comme ça que ça marche oh oui.
0: est-ce que c'est là où ils avaient construit la structure externe aussi? exact
1: euh, non ça c'était à Yerba Buena ça c'est ah. euh, mmh, c'était à côté du Moscone. mais euh, ils ont fait une annonce récemment euh, euh, là, je vais la retrouver tantôt là mais euh, c'est donc c'est un il est environ euh, je dirais euh, presque deux km de distance entre le Moscone ah. et cet endroit-là. C'est toujours dans le centre-ville, dans le centre de San Francisco, c'est près du Civic Center, mais ouais. euh, c'est pas la porte à côté. Hein? Ouais, Alors ça, ça va, va être vrai. intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner, en fait, je me demande, parce qu'il va falloir qu'ils nourrissent euh, 5000 personnes d'un coup.
0: <rire> ça va être intéressant, est-ce ouais. qu'ils ont besoin de place pour montrer une voiture? <rire> ça m'étonnerait quand même, mais on sait jamais. Donc, euh, je sais pas, il y a dû avoir une raison, quelque part, pour qu'ils fassent ça, mais on le saura bien assez tôt, j'imagine mais voilà c est, c est, c est... Ouais, on se gratte la tête un petit peu en se disant hein, pourquoi... Ah c'était
1: l'annonce de l'iPhone 6 iPhone, iPhone 6. 6S là, donc l'événement du mois de septembre là, avec euh, le nouveau euh, iOS 9 et tout
0: ça c'était okay, cet événement okay. là ouais. donc euh, ça sera aussi probablement ah, non, je dis des bêtises, euh, la, la, présentation, euh, de, d'Apple qui s'est déroulée il y a deux, deux, trois semaines maintenant.
1: Non, ça, c'était au campus d'Apple. C'était la
0: dernière présentation dans de leur petit théâtre ça. donc, euh, leur, Ils feront ça euh, dans ouais, c'est ça. Ils feront ça dans le spaceship, euh, dans, au nouveau campus. Ils espèrent, ouais, la prochaine conférence non, sur place, ouais. Mais ils feront pas la, la, conférence des développeurs. Ils ont pas assez de place, de toute façon. Pour non, 15, je pense que... 15 000 pas. développeurs dans leur campus, là-bas. Ouais. C'est pas si grand que ça. Donc, euh, bon, ben, ben euh, félicitations pour avoir eu un ticket. Puis oui. encore une fois, tu pourras nous raconter comment ça se passe. Et puis, on espère qu'il y aura un, un, un peu de nouveauté, des choses un peu plus excitantes, là. Euh, Peut-être, bon, on verra. Des annonces matérielles. Alors, on va parler de ce qui a été annoncé euh, il y a déjà un certain temps, mais le nouvel iPad Pro euh, Mini ou l'iPad Pro Junior, il euh, y, y a plusieurs noms à ce niveau-là. <rire> Donc euh, là, ça devient intéressant parce que le format est... Plus euh, standard, plus, disons. Et plus standard et plus pratique, je pense. Et ça fait descendre aussi les prix, parce que l'iPad Pro de 12 pouces là est quand même pas mal cher, donc c'est pas évident de se le procurer. Puis c'est vrai que ça taille. Ok, tu peux le mettre sur un bureau à la maison, mais se trimballer avec ce gros truc-là. Moi, je voyais, il euh, n'y a pas très longtemps, je suis allé à une compétition d'escalade de mon fils, et puis il y avait une dame qui filmait. Euh, son fils ou sa fille, je me souviens plus, avec un iPad Pro 12 pouces. Ah un... oh, oui, ok. Avec le grand. Ça fait un peu bizarre d'avoir ce gros machin-là. Euh, alors, c'est bien parce que tout le monde derrière elle euh, pouvait profiter de la, 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 <rire> du point de vue, là. Parce que tu vois mieux sur l'iPad qu'en réalité, tu n'as même pas besoin de lever la tête pour voir le... D'accord, parce qu'en plus, il ça... y a un zoom, etc. Mais c'est un peu comme de tenir... Je regarde, j'ai une BD à côté de moi. C'est un peu comme de tenir une BD à
1: bout de bras, finalement. C'est ça. En termes de grandeur, là, ça fait...
0: Ouais, donc euh, bon, j'aime bien cette, ce format-là, ça revient au format standard et ça a le bon côté de l'iPad Pro, donc euh, surtout le, 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 sti, le stylet, qui, euh, ouais. la, la technologie dans l'écran qui permet de faire fonctionner le, le petit stylo, mm. qui est de très très bonne qualité, euh, je l'avais essayé moi à l'Apple Store et euh, j'ai offert à mon épouse il n'y a pas longtemps un, le, le stylo de 53, la, la compagnie 53. oui, oui. oui. Et c'est pas pareil, hein. c'est bon, c'est sympa, on peut dessiner, mais c'est pas du tout le, le même rendu et la même précision. C'est plus pour s'amuser le... que pour être professionnel. Exactement, exactement. Donc euh, j'ai offert ça comme que je manquais d'idées peut-être, puis je lui ai ah, dit, c'est rigolo, tu vas pouvoir prendre des, des annotations, puis faire des petits dessins, des choses comme ça. Mais c'est pas, pas le stylet de l'iPad Pro, donc euh, bon, c'est intéressant. Le clavier euh, externe... Euh, plus petit a l'air d'être de bonne qualité aussi, puis assez euh, assez, euh, euh, de, de, ouais, assez bon pour qu'on puisse taper euh, euh, pendant de longues durées. Euh, Peut-être travailler dessus à temps plein pour ceux qui peuvent travailler sur un iPad.
1: Et, et on ne sera pas de... C'est sûr que les développeurs, on travaille pas beaucoup sur iPad, mais dès qu'on a des choses qui sont qui sont pas nécessairement du code, des choses comme ça, on doit, on doit modifier des documents, on doit écrire du texte, on doit même euh, avoir accès à des serveurs et des choses comme ça, euh, ouais. c'est très pratique de pouvoir avoir un truc qui est complètement portable. C'est l'équivalent d'un Chromebook dans un sens. quand on y pense. Un, un, un espèce d'ordinateur avec du stockage local, mais qui est euh, hyper connecté.
0: Exactement. Et qui est très léger. Ouais, ouais. Donc, euh, je sais pas, WWDC 2016, euh, Xcode sur iPad Pro. On peut toujours rêver, mais peut-être peut-être ça... pas un Xcode complet, mais peut-être... Des... Euh, ouais,
1: on a déjà les Playgrounds, hein, alors euh, c'est quelque ouais. chose qui est... Euh, qui, euh, qui s'en vient, euh, qui va être de, de plus en plus possible. Ça, ça me serait, serait pas surprenant qu'il y ait un, un, l'équivalent d'un un technology preview. On pourra parler peut-être dans notre prochain épisode de ce qu'on pense qui va arriver. Là. Euh, oui. Mais moi, je vais être très content d'être sur place pour pouvoir voir toutes ces affaires-là de visu. Euh, la chose, par contre, si vous avez la chance d'aller à WWDC et que vous en avez les moyens, j'espère que je vais pouvoir vous rencontrer là-bas. Mais euh, euh, cette année, je crois qu'ils vont essayer d'améliorer encore leur offre de présentation vidéo en streaming. Donc, vous allez mmh. pouvoir voir les sessions en direct le plus possible. Certainement, avec si vous, un, un, bon, un bon petit investissement, ça serait un Apple TV de dernière génération parce qu'il va probablement avoir une application là-dessus qui va vous permettre de voir toutes ces choses-là euh, ouais. en direct ou presque. Euh, ça va valoir la peine d'avoir ce genre de, de truc-là pour euh, le voir directement dans votre salon.
0: Oui, oui. Donc, euh, voilà, ça c'est... On, on espère, donc ouais, comme, comme tu le disais, probablement pas un ex complet où on puisse... Euh développer une application de A à Z et puis la soumettre à l'App Store etc mais peut-être pour euh, voilà pour faire du prototypage ou des trucs comme ça je, je verrais bien quelque chose comme ça et puis ça serait surtout un, un bon exemple euh, pour Apple de montrer qu'un iPad Pro euh, voilà on peut faire du quelque chose de professionnel c'est pas juste faire des, des vidéos des de l'édition des retouches et des choses comme ça mais aussi faire du, du développement et coder des trucs donc euh, eh, on sait jamais donc euh, j'espère <rire> qu'on verra quelque chose à ce niveau là donc, euh, ce pas renversant, ce nouvel iPad Pro, mais c'est intéressant. Et puis, on se demande presque euh, s'ils auraient peut-être pas dû commencer par celui-là avant de passer par le 12 pouces qui est un... Mais est parce un... que celui-là,
1: le 12 pouces, il est clairement un pro. hein, peut avoir un besoin spécifique. Et puis, on s'entend que le, le multitâche, multi-application euh, multi simultanément, c'est pas mal mieux sur l'iPad Pro 12 pouces que vrai, sur l'iPad Pro vrai. 9 pouces. Alors, c'est oui. ça la différence principale. Le clavier est, un, est quand même... T'as beau dire que c'est il a l'air bien, mais le clavier de 12 pouces, c'est certainement plus confortable, simplement par sa largeur. Hein? Oui. Euh, mais le, le 9 pouces, le, enfin le, le, le 10 pouces qu'il a, c'est ce, le nouvel écran uh, True Tone là, avec la, oui. la la fiabilité pour les couleurs qui est encore meilleure. Alors c'est pas clair lequel des deux est le meilleur dans un sens.
0: Oui, oui. Ils ont tous les deux sûr. des avantages et des inconvénients. Exactement, c'est comme d'habitude. Hein. Ceux qui ont payé fort cher pour le 12 pouces euh, sont peut-être pas très contents que le plus petit ait des nouveautés qu'ils n'ont pas sur le 12 euh, Il va avoir un, un nouveau 12 pouces bientôt, peut-être plus vite qu'on pense. Mais voilà, quand, quand on, on est client d'Apple, on, on sait comment ça marche. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Ouais. C'est toujours le dernier modèle qui a les, les, les dernières nouveautés et pas le, le modèle d'avant. Et le modèle d'avant ne sera pas mise à jour d'une façon logicielle ou matérielle quelconque pour pouvoir euh, rattraper et, le retard. Et, et si ça vous fâche maintenant, essayez même pas de penser à qu'est-ce qu'Apple
1: va faire une voiture. <rire> ouais, là, ouais, ça sera encore <rire> ça pire. Ça va être encore pire. Mais ouais. parlons des choses qui sont
0: un peu, de, qui sont un peu plus petites, il euh, oh, y a un nouvel iPhone aussi. Ah, C'est ça, donc l'iPhone SE. Il n'y a même pas de numéro sur celui-là. Il ressemble euh, à l'iPhone 5, s'y méprendre. Euh, Bon, un, je pense que c'est un deal intéressant hein, parce que il a euh, quasiment le, le même intérieur au niveau technologique que l'iPhone 6S, donc euh, très rapide. Hein, c'est le, le A9, c'est ça Oui, le, le même oui. processeur. Donc à euh, peu de choses près, c'est la même chose. Je crois que euh, il y a une caméra, la caméra frontale est la, pas aussi exactement, bien. Exactement.
1: C'est est un petit peu moins bonne la caméra frontale et le senseur Touch ID et le senseur et, première voilà, génération.
0: C'est le même, donc il est pas aussi rapide que la dernière génération. Mais sinon, voilà, au niveau rapidité, c'est vraiment intéressant. Et au niveau prix aussi. Donc, euh, ceux qui aiment encore l'écran 4 pouces... Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti l'iPhone SE. C'est qu'il y a énormément de monde qui aime le, 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 le petit format du 4 pouces qu'on trouvait grand à l'époque, mais maintenant qui paraît ridiculement petit.
1: Euh, moi, je veux te dire, c'est pas juste
0: le format, c'est
1: euh, aussi la prise en main. Le iPhone ça. 5, le format dans la façon dont on les fait avec des... Euh, euh, sa, sa bordure en, en aluminium qui fait office d'antenne, mais qui n'est pas euh, arrondie. Euh, moi, j'ai un, euh, un 6S ici. J'en suis très content, mais je l'ai déjà échappé une couple de fois et j'ai des, des, des craques dans mon écran. Là. Euh, okay. Le 5, je l'avais déjà échappé, mais euh, je, 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 il est beaucoup moins glissant dans ma main. Je pense que je l'ai échappé seulement une fois et il a résisté beaucoup mieux. Euh, le, le 6, il, il glisse comme un
0: comme une savonnette. Il <rire> ben, y a ça et c'est surtout euh, du fait que le pouce ne puisse pas accéder à tout l'écran. On est obligé de faire glisser l'iPhone dans sa main euh, si on n'a pas les deux mains disponibles. Ouais, pouvoir... Et ce qui encore... euh... qu fait une prise en main encore un peu plus difficile, donc qui fait encore que ça glisse encore plus. Exactement. Et moi, depuis que j'ai mon iPhone 6, je n'ai jamais utilisé le double tap, c'est ça, qui permet de faire ouais. descendre l'écran. Ils l'ont fait. Hein. Ils ont vu que c'était un problème chez Apple, mais... Euh... Et ils ont une solution pour ça, mais je sais pas. Moi, je je m'y je fais pas. J'ai jamais en réussi. À... Pas, oui, ça. Et je m'en rappelle pas du tout. Je l'utilise quasiment jamais, voire jamais du tout. Et euh, donc voilà, on a tendance à faire glisser le téléphone, à le tenir d'une mauvaise façon. À... Donc bon, c'est 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 bon. sûr que les grands formats. C'est un peu le marché qui a forcé euh, les fabricants à faire ouais. ces gros formats. C'est un peu le public qui demandait ça. Mais tu te demandes si c'était vraiment une bonne idée et donc l'iPhone SE. Écoute,
1: euh, ça a été longtemps et... dit euh, par, par nous, par d'autres personnes, que le, form euh, le iPhone 4... Le, au niveau du design industriel, c'était un des mieux réussis. Et quand ouais. on y pense bien, le iPhone 5, il est un peu plus mince que le 4. Il est un peu plus haut, évidemment, mais il a exactement ouais. la même largeur. Et c'est fondamentalement un design très semblable. Le 4 étant celui qui avait souffert de l'antenne euh, et euh, finalement que Steve Jobs vous dit, avait dit oh, « vous ne le tenez pas comme du monde » des choses comme ça. Là. Ouais. Euh, mais c'est quand même un, un design qui va passer à travers le test du temps, à mon avis, qui va être comme un design classique, là. Euh, ouais. Et qui va, qui va vraiment rester longtemps, qui est intemporel. Euh, le 6, je le vois pas comme ça. Il, il, il y a un, un retour vers le, vers les, les formes arrondies du 3, hein? euh, ouais. du iPhone 3 et 3GS. Euh, mais le le, 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 4 et le 5, c'est vraiment le, prise en main, l'ensemble, le, le, paquet complet est vraiment très très bien fait. Euh, ouais. c est, c est, et je suis très content qu'ils aient ressorti. En fait, moi, ça me fait penser peut-être que, si j'avais pas dépensé autant pour mon 6S, je serais ouais. probablement allé sur celui-là euh, et je le recommande à, à tous ceux qui se cherchent un téléphone intelligent. Mais euh, bon, Apple quand même là, mais c'est quand même pas donné, mais c'est quand même pas. Euh, c'est un téléphone fiable ouais, euh, ouais. et il y a pas la petite bosse de caméra aussi, ce qui est un peu bizarre. C'est pas mal. Ouais. Euh, c'est un c'est un, un bon appareil. J'ai l'impression. Si vous si vous étiez sur la clôture à savoir est-ce que je change de téléphone, vous gardiez votre iPhone 5 pendant, parce que vous l'aimez bien. Euh, N'hésitez pas pour le SE.
0: Ouais, ouais. Bah, je t'avoue que moi, j'y ai pensé parce que j'ai changé de fournisseur de téléphone récemment. Ah. Et bien sûr, quand on change de fournisseur, euh, on nous propose le téléphone à 0$ ou à pas grand chose. Et puis là, ils avaient bien sûr l'iPhone SE. Mais bon, sachant que l'iPhone 7 devrait sortir euh, d'ici l'automne, <rire> je me suis dit, je préfère de vous voir l'iPhone 7, à quoi il va ressembler avant de de faire des dépenses inconsidérées, même si c'est zéro dollar, mais bon, tu te retrouves après avec un téléphone pendant au moins deux ans sur ton contrat. Mmh. Moi, moi, je les euh, achète et je, je, ils sont déverrouillés. Bah, c'est ça. Donc bon, on va voir l'iPhone 7, à quoi il ressemble et est-ce que ça va être genre un grand truc aussi Ils vont venir plus petits, on, on verra bien. <rire> Donc euh, euh, intéressant. Donc je pense que ça va, ça va très bien se vendre et puis Apple va encore faire des milliards avec euh, ce modèle-là. Je pense que ça leur permet aussi de, de comment dire, d'investir les, les marchés euh, autres que l'Amérique du Nord et l'Europe, donc l'Asie le, et puis l'Afrique et tout ça, donc qui, qui cherchent des téléphones plus abordables aussi, donc euh, c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, récente, plus ré, euh, il y a quelques jours seulement, le MacBook, le MacBook 1, comme certains l'appellent, le, le MacBook tout court. Euh, et bah, a été mise à jour, c'est le deuxième génération et euh, je pense qu'il commence à devenir plus intéressant parce que le le première génération, euh, bon, il est tout petit, très fin, le clavier euh, très très plat, le le, le trackpad euh, qui qui bouge plus là, qui a ce, oui. ce, ce système de force touch, de force touch, etc. Donc euh, très intéressant, mais dedans un processeur Core M assez poussif. Et pas mal lent, donc, euh, OK, c'est une bonne machine comme ça qu'on qu peut mettre, qu'on peut apporter partout, qui se met... Euh, c'est même pas un sac pour ça, ça, ça se met juste dans une pochette euh, en papier, euh, un peu comme le MacBook Air d'origine. Ouais. Euh, mais Et encore, le peu, MacBook Air d'origine, il a l'air d'un monstre à côté maintenant. Il a l'air d'un monstre à côté, Alors, mais quand même poussif. Alors, je sais qu'il y a des développeurs qui travaillent avec des MacBooks, mais je pense que ça doit être assez pénible quand même. On doit vite, vite oui. euh, atteindre les limites de, et, de et, du processeur. Écoute, moi, oui. pour des raisons de portabilité, j'ai accès
1: à un MacBook Pro 13 pouces, qui est quand même un Pro euh, Retina, là, on s'entend. Euh, mais c'est quand même un, un processeur double-cœur euh, double i5 et euh, ça ram, hein. euh Puis c'est un, un i5 okay. double-cœur. Alors celui-là, c'est un, un M double-cœur, alors ça doit être encore pire, mais... Euh, si on fait des si les applications qu'on compile c'est pas trop lourd ça peut marcher ou si on fait du développement web ou des choses comme ça euh, ou, ou c'est beaucoup de rubis ou des choses comme ça 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 va mais euh, le, euh, pour du développement plus poussé je le recommanderais pas déjà le 13 ouais. le 13 pouces euh, c'est très très limite pour bien des choses pour le développement je recommande fortement un, un macBook pro à 4 coeurs au moins.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, tu vois, moi, j'y pensais. Je, moi, je cherche la portabilité parce ouais. que je me déplace pas mal. Et puis, mon mon vieux MacBook Pro euh, de 2011 15 pouces, euh, il est pas léger, quoi. Donc, euh, je disais, ah, je... un MacBook, ça serait vraiment très léger, mais... Même avec le Core M Skylake, qui est, qui est plus rapide, le, la mémoire est plus rapide aussi. On y gagne un petit peu, à peu près 25 plus rapide que l'ancienne génération. Mm. Je pense que c'est toujours pas assez pour faire. Non, de, mais là à ce
1: moment-là, on, on se rend dans les dans les territoires à peu près du MacBook Pro Retina ouais. 13 pouces, est ça, euh, est qui ça. est à mon avis qui est acceptable, mais qui montre ses limites assez rapidement. Donc là, tu aurais l'avantage d'avoir un ordinateur beaucoup plus portatif que le MacBook ouais. Pro 13 pouces. Euh, mais euh, si vous cherchez la portabilité, si vous cherchez un écran rétina, bien sûr, parce que les MacBook Air ordinaires n'en ont pas, euh, moi, ce que, ce que je vois, c'est que le premier MacBook, c'était l'équivalent du premier MacBook Air, et celui-là, c'est le raffinement. Euh, si vous cherchez vraiment la portabilité et euh, vous êtes prêt à sacrifier un peu de performance euh, Allez-y, c'est c'est une bonne machine pour ça. Testez le clavier évidemment avant, mais ça on, on vous en avait déjà parlé. C'est ouais, une, ouais. une mise à jour non surprenante, mais euh, mm -hmm. euh, celle que j'attends beaucoup plus, c'est la mise à jour des MacBook Pro. Hein, oui, euh, J'ai mon MacBook Pro euh, euh... Retina euh, qui a trois ans maintenant là, alors on, ouais.
0: on, on a, que tout on le monde hâte. attend, oui. que tout le monde attend et qu'on pense que ça sera annoncé à la WWDC. C'est pas la première fois qu'Apple annonce. Des MacBooks, je pense que le premier MacBook Pro Retina a été annoncé à WWDC. Et définitivement, le Mac
1: Pro a été annoncé à WWDC. Aussi. En donc, 2013. Euh,
0: voilà, donc ça, ça arrive. Il faut attendre mi-juin maintenant pour euh, savoir. Tout le monde commence à ronger son frein. Et il euh, y a des rumeurs qui ont l'air de dire que ça serait euh, du, euh, du tout nouveau. Donc, euh, c est, c est pas, ça ne serait pas juste des mises à jour de, Mac Pro, euh, de MacBook Pro avec des processeurs plus rapides, mais ça serait des nouveaux designs et des choses comme ça et euh, Apple dit que le Macbook c'est le, le futur du, du Mac c'est ça ou du Macbook quelque chose comme ça donc euh, ils euh, il, il donnent l'impression que ça, leur ligne complète va ressembler un peu à ça donc, ouais, euh, toujours, toujours plus fin mais euh, moi j'aime bien la puissance et... et un peu de batterie quand même <rire> ouais, et puis quelques ports aussi, hein, parce que là, oui. euh, ça veut peut-être dire que le MacBook Pro, bientôt, il y aura juste deux ports USB-C, puis rien d'autre avec. Ouais, ça, ça, ça serait possible.
1: un peu triste, parce que tu vois, moi, j'ai un MacBook Pro ici, et j'ai deux ports USB, dont un qui est haute
0: vitesse, et ouais. deux ports Thunderbolt, et je trouve que c'est vraiment un minimum. Thunderbolt 3, si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans, dans les épisodes précédents, c'est sorti... Bizarrement, sur les PC, donc, il euh, y a beaucoup de PC maintenant hein, et des portables qui sont euh, équipés du Thunderbolt 3 et on attend que qu Apple le fasse. Ils l'ont peut-être mis sur l'iMac, je me souviens plus, mais sur les portables, on, on attend toujours. Donc, euh, je sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce que ça va être de l'USB-C puis ils vont laisser tomber le, le format? Bah. Faut pas, faut pas se mélanger il y a, y a le format de, de la prise du connecteur qui est USB-C mais le protocole qui passe au travers ça peut être du Thunderbolt aussi donc, oui euh, on verra euh, WWDC, donc euh, enfin on du... espère <rire> on espère parce que alors, là, là si s'ils annoncent rien on va commencer à vraiment se, se poser des questions Et ça veut dire qu'il y a plus personne qui travaille chez Apple euh, sur les portables où il y a un problème donc euh, bon on, on essaiera de euh, vous faire peut-être un épisode spécial <rire> exactement euh, maintenant, on va parler de quelque chose d'intéressant qui nous a été soumis par un auditeur, David Trujon Amont. J'espère que je prononce bien son nom. Euh, il nous a envoyé un courriel euh, ou un tweet, je ne me souviens plus. Non, je crois que c'était un tweet. Euh, qui euh, évoquait nos API Marvel. Donc, euh, je sais pas, si tu fais une recherche, euh, on en a parlé il y a pas mal de temps. Donc, euh, la compagnie Marvel, euh, qui est connue pour ses, tous ces super-héros... Euh, C'était le 1er mai 2014. C'est ça. Donc, euh, tous ces super-héros qu'on voit au cinéma sans arrêt, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça à Hollywood ces temps-ci, eh mm -hmm. bien, ils avaient euh, publié un API pour accéder à l'univers Marvel. Donc, euh, on pouvait avoir accès à tous les personnages, toutes les histoires, tout un tas de métadonnées. C'est assez, assez, assez impressionnant. Et Ça existe toujours. Et il y a des applications qui, qui en tirent parti, On hein, peut faire des recherches, etc. Donc, on trouvait ça assez intéressant. Mais David, lui, a vu passer quelque chose euh, intéressant aussi qui est pas mal actuel. C'est un API pour l'univers de Game of Thrones donc Game of le, Thrones le trône de fer en français le hein, trône de fer en français je sais pas trop si c'est très populaire en Europe autant que ça l'est en Amérique du Nord mais ici c'est très 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 populaire c'est le l'émission télévision la plus piratée <rire> euh, peut-être au monde je sais pas mais elle passe sur la la chaîne HBO une chaîne nord-américaine ou américaine et euh, si vous n'êtes pas abonné à HBO en théorie vous ne pouvez pas voir les nouveaux épisodes il faut à, attendre à moins d'attendre à... que les dvd sortent là voilà les dvd sortent l'année d'après ou deux ans après je sais pas mais voilà donc euh, personne n'attend et en général ils vont directement sur bittorrent et le jour même de la diffusion du <rire> dernier épisode de Game of Thrones tout le monde l'a récupéré sur bittorrent mais euh, HBO a fait des efforts hein, parce que euh, il fut un temps, ils avaient une application iOS, HBO Now HBO Go, je ne sais plus Je pense que de... c'est Now parce que maintenant, elle s'appelle Go. Voilà, elle s'appelait Now à l'époque, mais elle nécessitait toujours d'avoir un abonnement au câble pour avoir la chaîne HBO sur sa télévision. Donc là, on se dit, ce n'est pas vraiment pratique cette histoire-là. C'est -ce peut-être utile pour certaines personnes de pouvoir regarder leur émission sur leur iPad quand ils sont en déplacement, en vacances, d'accord mais bon, c'est pas vraiment pratique et HBO, ils ont compris ça assez rapidement. Ils ont sorti HBO Go qui permet de s'abonner aussi, mais c'est uniquement à l'application iOS. Donc plus besoin d'avoir un câble et une télévision à la maison. Euh, et il y a une vous... application évidemment pour l'Apple TV. Et pour l'Apple TV, donc euh, je voulais dire ça en passant, donc c'est déjà plus intéressant. Euh, donc voilà, si vous voulez regarder. Euh de façon légale. J'ai aucune idée sur quel marché on peut voir ça. Je pense que ça existe euh, aux états unis au Canada, peut-être ailleurs. Euh, et encore au Canada, je suis pas complètement sûr qu'on qu puisse voir Game of Thrones en même temps que les Américains. Bon, C'est toujours un peu compliqué ces histoires de, de droits et de, 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 fa de façon de, de publier les, les shows télé de télévision ici, mais bon. Enfin bref, il euh, y a maintenant un API pour l'univers Game of Thrones et je peux vous assurer, pour ceux qui connaissent pas le, ce, ce show télévisé, que c'est probablement aussi complexe, si ce n'est plus complexe, que l'univers Marvel. <rire> c'est énormément de personnages, énormément de d'endroits, énormément de de <coughs> de situations, etc. Euh, énormément de meurtres et puis de de d'assassinats et bon, de, de batailles, etc. Ça n'arrête pas. Donc euh, bah, c'est une bonne idée d'avoir un API parce que pour ceux qui commencent à s'y perdre complètement et qui savent plus, euh, ok celui-là, il est mort quand Et puis est-ce qu'il lui, c'est le, le frère, la sœur, le neveu, le machin, le, je sais pas quoi. Donc euh, voilà, vous pouvez regarder euh, sur le site qui s'appelle un ap, euh, API of iceandfire.com. <rire> c'est un petit peu long, mais voilà, Ice and Fire, c'est un des titres du des livres dont est tiré le, le show télévisé. Et voilà, c'est comme un API euh, standard où on peut euh, demander euh, tout un tas d'informations par livre, par personnage, par, euh, par clan. Il y a différents clans dans, dans l'histoire, donc vous pouvez avoir des l'information sur chaque clan qui fait partie des clans. Et puis, <coughs> il y a même des dates de naissance et tout ça, c'est assez intéressant. Puis tiens, je vois, Jon Snow, il y a la date de naissance, mais il n'y a pas le décès. Donc, euh... <rire> <rire> pour ce... Toi, tu regardes pas, hein? tu, tu regardes bon, pas du tout. Moi, je n'ai pas, pas suivi
1: du tout le Trône de Fer.
0: Voilà. Mais je, je dis, sais qu'il y a plusieurs
1: dis... personnes de, de, de parmi mes collègues et mes connaissances qui sont vraiment intéressées par, par
0: Alors, ça. je dis ça parce que Jon Snow, dans le, le dernier épisode de la saison précédente, il lui arrive des choses et on se demande est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort à la fin et. Le suspense est toujours là, donc euh, on, ça va être la surprise euh, dimanche, parce que le, les, le, le, le premier épisode de la nouvelle saison euh, va être euh, <coughs> diffusé dimanche, donc euh, peut-être qu'on saura s'il est vivant ou pas, mais euh, les producteurs de, 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 de l'émission se sont bien euh, gardés de le montrer dans les, euh, dans les, comment dire, les séquences, euh, les previews, comment tu dirais ça Les, euh, les bandes annonces? Les bandes annonces, voilà. Dans... Ils ont passé des bandes annonces, on voit un peu tout le monde, sauf lui. Donc euh, voilà, je pense que ça va être la surprise. <rire> Est-ce qu'il est encore vivant Est-ce qu'il est... -ce qu est... Bon, enfin bref, euh, c'est assez intéressant. Euh, donc euh, moi, j'avais regardé les deux premières saisons, puis j'ai un petit peu décroché. Et puis, euh, bah, en prévision de la, la, la toute dernière saison qui va bientôt être diffusée, j'ai regardé les... Les, trois... les trois saisons manquantes. <coughs> donc maintenant, je devrais être à jour. J'ai hâte de voir ça. Euh, de voir la suite donc c'est intéressant donc euh, voilà
1: juste pour s'amuser là j'ai euh, euh, fait une petite recherche sur les, les, les personnages Alors, il y a ouais. un, on peut faire une recherche sur tous les personnages et puis on donne juste à donner un numéro de personnage comme 1, 2, 3, 4, 5, il va vous sortir les personnages mais moi j'ai essayé de voir <rire> combien de personnages je pouvais mettre avant qu'il me retourne un, une erreur 404 pour dire ça n'existe pas là. et puis je me suis rendu à 2138 personnages ouais <rire> Le 2138e, il s'appelle Kristen Cole. pas qu'est-ce que ça veut dire.
0: En <rire> 2138. Oui. C'est beaucoup de personnages. Donc, euh, si vous allez sur le site, vous pouvez, euh, vous n'avez pas besoin d'écrire un programme pour, euh, pour euh, tester l'API. Vous pouvez juste taper le, la partie, euh, euh euh, comment dire, la partie qui contient les données de l'URL de l'API, hein, donc euh, voilà, caractère euh, baroblique 2138. Il m'a pas répondu encore, il est un peu... Ah si, il est là. Kriston Cole, euh, Culture Stormland, il est né en 82 avant AC. En AC, on sait pas trop ce que ça veut dire euh, dans cet univers-là, euh, mais bon, c'est intéressant. Lord Commander de Kingsguard. Kriston et il y a même des, ils ont même des pseudonymes et tout un tas de trucs. Et ça apparemment, ça, ça, ça indique même dans quel chapitre ils apparaissent dans, et dans quel livre, etc. Donc c'est pas mal ça. Donc voilà. C'est pour ceux qui sont vraiment fans. Si vous voulez développer quelque chose qui parle de Game of Thrones un peu plus, ben allez-y. Ou c'est de parle... vous
1: servir de l'API pour faire des petits, euh, des petits programmes amusants aussi, pour vous tester des trucs, c'est bien.
0: Ouais, c'est rigolo. Bah, ouais, pour, pour faire des, ouais, des petits tests comme ça, des, des petits exercices, ben voilà, au lieu de récupérer des récupérer je sais pas moi, la météo, comme on fait d'habitude, il hein, y a beaucoup de tutoriels en ligne, c'est récupérer la météo euh, d'un certain code postal, ben, peut-être récupérer, je sais pas moi, les informations, les dates de naissance euh, des personnages de Game of Thrones, ça serait un <rire> peu différent. Euh, on va finir par euh, bah, un peu dans, le, dans, dans la même veine. Il euh, y a les API de Game of Thrones, mais il y a plein d'API de tout un tas de choses. Et puis, il euh, bah, y a quelqu'un sur GitHub qui s'est dit « Tiens, si je faisais euh, une sorte de répertoire de toutes les API qui existent, bah, pas toutes qui existent, mais d'un certain nombre d'API qui existent, <coughs> et les mettre sur une seule page. » Donc, c'est assez rigolo si euh, vous allez sur le compte GitHub de Todd Moto, T-O-D-D-M-O-T-T-O, -d -d -o -t -t -o, baroblique, public, trait d'union, api apis s et bien vous aurez euh, toute cette liste, donc il euh, ben, y a tout un tas de trucs, il y a... Certains les... dont
1: on a déjà parlé, comme euh, tu parlais de Marvel, puis des choses comme ça, puis euh, Random User, puis des choses comme ça qui sont, dont, dont on a déjà parlé, mais il euh, euh, y en a euh, plein
0: d'autres que je ne connaissais pas. Ouais, il y a les Pokémon, ceux, ceux qui euh, <rire> avoir des informations sur les Pokémon, il y, <coughs> y a une liste, il y a tout un tas de trucs sur le, les médias, des recherches sur iTunes par exemple, il y a il y en a un API pour ça. Twitch, Star Wars, on a déjà parlé. Star Wars, Reddit, Flickr, SoundCloud, Last FM, donc euh, tout un tas de tout un tas de trucs. Donc c'est une bonne idée d'avoir mis d'avoir mis cette liste en place. Euh, J'espère qu'elle sera mise à jour parce que c'est sûr que ces API, ben il y en a beaucoup qui apparaissent, il y en a certaines qui disparaissent. Mais je vois que voilà, si vous allez à la NS North à Toronto, ben vous avez les API de la Toronto Transit Commission, ici. Et voilà, vous pouvez avoir les horaires des tramways. Je pense qu'un tramway qui passe, qui doit passer pas loin de l'endroit où se déroulera la. Oui, effectivement, ça fait raison. Donc voilà. Tout un tas de choses, c'est assez rigolo. Voilà, donc ça conclut notre émission aujourd'hui. Est-ce que j'aurais oublié quoi que ce soit Je ne crois pas. Donc, euh, Philippe, nous, on te souhaite une bonne conférence, bonne préparation. C'est que c'est beaucoup de travail, donc euh, tu, dois tu dois être content de voir arriver la conférence et que tout le monde euh, ait répondu à l'appel. Donc, ça, c'est vraiment une oui. bonne nouvelle, ça fait plaisir. Et puis, euh, voilà, ça se passera probablement très bien puis euh, tu auras plein de choses à raconter donc euh, ça, comme j'ai dit on en reparlera l'émission suivante pas de soucis
1: j'en suis au stade maintenant où j'ai un peu hâte que ce soit terminé
0: ouais c'est un peu ça hein. c'est tellement mais euh, tellement ça va travaillé.
1: être je peux dire à tous les auditeurs qui vont se présenter à NSNRT je pense que vous allez adorer on a même quelques surprises pour vous
0: alors euh, wow. bien hâte ok excellent on a hâte aussi ben moi, j'espère que je serai plus malade aussi bientôt. J'espère que je commence à en avoir un peu marre. Ça, ça a été un peu long. Et puis, euh, voilà, donc, euh, encore une fois, il faut qu'on ait notre mal en patience, là, pour la WWDC, savoir ce qui, ce qui va être raconté à ce, à ce moment-là. Est-ce qu'on parle de voiture Est-ce qu'on parle de, de nouveautés Pas de nouveautés, ou juste euh, une évolution des iOS euh, 10 Ouais. Ça, ça va être marrant. Ça va faire drôle, hein, d'avoir un iOS 10. À côté de macOS, macOS quelque chose. Ouais, euh... mais peut-être
1: que ce qu'ils vont annoncer, c'est qu'ils vont arrêter de mettre des numéros à côté. Regarde hein. le, le iPhone SE. Oui. Il euh, n'y a pas de numéro. Oui. Alors, macOS, pas de numéro. iOS, pas de numéro. TVOS, pas de numéro.
0: Pas Pourquoi rien. pas Il faut juste qu'ils trouvent un moyen de... Mm. Bah, peut-être, euh, je sais pas, ils vont commencer à dire... Euh... Début, début début 2016 ou milieu 2016 ou euh, ouais, mais ça c'est la version qui est
1: cachée quand on a besoin quand on a besoin ouais. du service technique ou quand on est développeur mais ouais. pour le
0: commun des mortels ça va juste rester macOS. <rire> et c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est plus vraiment plus vraiment utile il y a Microsoft hein, qui est un peu dans ce cas là euh, ouais. Windows 10 là ils savent et eh, Windows 11 ils, ils ont l'air de dire qu'il y aurait peut-être plus de Windows 11 ça serait juste des mises à jour de Windows 10 euh, comme et ça, ça. va s'appeler Windows Windows tout court et oui. je pense que c'est peut-être une bonne chose euh, surtout pour les systèmes d'exploitation je pense que à part Microsoft et ça va pas durer longtemps pour eux les gens ne payent plus trop pour les systèmes d'exploitation donc euh, de nouvelle version pas nouvelle version on s'en fout un petit peu tant que ça se met à jour automatiquement euh, sur sa machine et que ça marche c'est tout ce qu'on pour le commun des mortels c'est tout ce qu'on veut c'est peut-être une bonne chose là que es en train de nous dire qui sait mmh. on en reparlera ok bah je te remercie Philippe bon courage pour la, la conférence et on se reparle bientôt bah oui certainement
1: et je serai votre intrépide de sur place pas de problème à bientôt bye bye salut